0: Tämä on Arkimeeden sivupersoonat. Ja studiossa Arkimeeden sivupersoonat Jari Rauhamäki. Hyvä, päivä. Ja minä eli Petteri Oksa. Meillä oli vähän ajatusta pohtia jotain ihan muutakin, mutta hallitusohjelman neuvottelujen tilanne ja hallitusohjelman muotoutuminen on siksi mielenkiintoista puhua, että puhutaan siitä ja sitä paitsi voisiko puhua mistään mielenkiintoisemmasta ja tärkeimmästä kuin Suomen tulevaisuudesta seuraavina vuosina. Ja jos me aiemmin tässä podcastissa käytiin läpi ja etukäteen, niin ehkä tämä on sitten, että tuleva hallituskausi etukäteen jo tänään. Tai ainakin ne muutamat oleelliset muutokset, miltä ne meistä tuntuu, mutta tähän väliin jotain epäoleellista, tai mustataan tietysti oleellista, koska tämä hivelee mun omaa tuntoa, niin mä sain palautetta siitä, että minulla on aivan loistava podcast-ääni. Meni tietysti hämilleni, mutta terkkuja vaan sinne Brysseliin, jos sattuu olemaan kuulella, että täällä tätä ääntä taas on studiossa. Mutta mennään asiaan. Sivupersonien lisäksi paikalla keskustelemassa on insinööriliiton johtava asiantuntija Jenni Karilainen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu?
1: Varsin hyvää. Täällähän Suomessa on kesä meneillään ja hieno hallitus tuossa tuloillaan. Aurinko paistaa ja pössis on hyvä
0: No mitäs, hei, sä olit muutaman kuukauden työvapaalla, olit ehdokkaina, niin millainen kokemus oli? Se oli ihan älyttömän hyvä kokemus. Mä olen ihan tosi,
1: tosi tyytyväinen, että lähdin ehdolla. Ja kyllä siinä tehdessä kirkastui entistä enemmän se, että kuinka ehdolla olo on kanssa poliittinen teko. Että vaikka mulla, jo, multa jotkut herrat kyseli, että miksi en tee ainutkertaisella elämälläni mitään järkevää, vaan harrastelen politiikkaa ja kaiken näköistä AY-toimintaa, niin koin kyllä mitä suurimmassa määrin tekeväni järkeviä asioita. Tapasin valtavan määrän uusia ihmisiä, osallistuin lukuisiin tilaisuuksiin, kuulin kansalaisten huolia, Opin kaiken näköistä käyttösektorin politiikasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, mihin ei aikaisemmin ollut tullut niin hyvin perehdyttyä. Ihan tosi hieno
2: kokemus. Miten se vastaanotto oli kansalaisten piirissä, että koitko uhkaavia tilanteita,
1: vinoitiiko sinulle? Ei juurikaan. Että vaikka monet arvelevat, että etenkin nuoremmat naiset kohtaa kaiken näköistä häirintää enemmän kuin keski-iän ylittäneet herrahenkilöt ja tietysti maahanmuuttajataustaiset, että jos näyttää joltain muuta kuin kantasuomalaiselta, niin silloinhan voi olla suorastaan varma, että päätyy silmätikuksi. Niin en niinkään tuolla toreilla ja turuilla. Sitten tietysti sosiaalisessa mediassa niin keskustelun taso ei ollut koko ajan kauhean laadukasta, ja mitä lähemmäs vaaleja tultiin, niin siellä kaiken kaikennäköisiä mieleensä pahoittajia, ja jossain määrin siis tällaista varmaan, en nyt tiedä, oliko masinoitua, mutta ainakin siis sellaista systemaattista, että missä polt- poltellaan erilaisia lippuja ja tällaisia videoita, muistan vaaliviikonloppuna poistaneeni viisi kertaa niin saman lipun videopätkän Facebookista, niin se oli jo itse asiassa semmoinen, mikä välillä tuntui raskaalta, että, että vaikka jos ajattelin, että nyt pidän vähän rauhallisemman illan tässä ja ja sitten kun erehtykin avaa illalla vielä Facebookin ja, ja siellä käydään sitten kaiken näköistä ihmeellistä keskustelua. Etenkin se, jos julkaisi kuvan, missä oli joku muu, kuin, muu tai muunkin näköisiä ihmisiä kun kanta suomalaisten näköisiä, niin se oli siis aivan sairasta se palaute.
2: Eli kokemus oli sellainen, että et, et ollut kaksi kertaa saman tien ehdokkaan ensimmäisenä ja viimeisen kerran, että voit lähteä toisten.
1: Joo, kyllä toi oli. Kyllä, kyllä se oli tosi tosi siistiä. Loppujen lopuksi mä olin oikeastaan yllättynyt, että kuinka hauskaa se kanssa oli.
0: Siinä on löytänyt jotain oleellista, koska pitää pitää kampanjoinnista ja ihmisten kanssa keskustelusta, että ehdokkaana pärjää.
1: Joo, Joo kyllä mä niin kuin sitäkin ajattelin. Meillähän oli SDPn Helsingin piirissä jäsenäänestys vuotta aikaisemmin ennen varsinaisia vaaleja ja silloin vuosi sitten talvella kun kiersin puolueosastoja ja Tutustuin ihmisiin moni sanoi mulle, että tosi hienosti, että noin niin teet. Ja sit sitäkään mä en osannut ajatella, että se olisi ollut joku ihmetemppu tai joku uusi keksintö. Et kyllä mä niin kuin vähän silleen sen ajattelin, että jos haluaa poliittiseen tehtävään eikä halua tavata ketään tai olla missään tekemisessä ihmisten kanssa, niin silloin kannattaa varmaan miettiä kaksi kertaa, että kannattaako lähteä.
0: Joo, ja jos ehdolla on, niin miksei sitten ottaa se tosissaan ja tekisi nimenomaan sillä omaa persoonaan sopivalla tavalla.
1: Joo, juuri näin. Ja siitä mä oon erityisen tyytyväinen, vaikka saan kaikennäköisiä neuvoja, että kuinka kannattaa profiloitua ja miten pitää tukka kammata ja miltä pitää näyttää ja minkälainen yläosa pitää olla, takki, jakku tai muuta, niin vedin kuitenkin kampanjan itsenäni. Et se oli mulle semmonen tärkeä, että pitää niinku äidin ja kavereiden ja oman itsensä pitää pystyä niinku ehdokas myös vaalien aikana ja niiden jälkeen.
0: Niin, vaalien jälkeen pitää myös pystyä elämään itsensä kanssa. Joo. Se on niinku on ihan hyvä tavoite. Kyllä. Sekä ehdokkaille että kaikille muille. Joo. Nythän me eletään, eikö se ole loistava aasisilta, että <tos> tästä pääsee tämän vaalien jälkeiseen aikaan joo. Ja... Hallitusohjelma, se tuo mukanaan muutoksia Suomeen todennäköisesti, niin ollaan kaikki listattu muutama tai kolme muutosta, mitä odotetaan tai mitä tulevalta hallituskaudelta odotetaan. Mikä tässä muuttuu, niin sanapas Jari, mitä sun listalta löytyy ensimmäisenä?
2: No, kyllä mä oletan, että kun katsoo sääntötalolla olevat puolueet, että, että kyllä täällä meidän bisneksessä eli tässä niin tapahtuu muutos että jonkinnäköinen palaamme tämmöiseen sopimiseen ja keskustelun ja tämmöiseen kulttuuriin. Voidaan ehkä aistia näköistä kolmikannan paluuta tai sen suuntaista politiikkaa. Et kyllä se on mun mielestäni semmoinen ensimmäinen asia, minkä mä ensimmäiseksi tuohon listasin. Sitä, sitä olettaisin tuolta tulevan.
0: Ai, uusi punamulta tuo mukanaan uuden kolmikannan.
2: No en tiedä, se Kolmikanta on jollekin kirjoisena, mä tykkää käyttää, sitä sanaa käyttää, mutta niin kuin, enemmän, enemmänkin on kysymys kulttuurin muutoksesta, että miten asioita yritetään työmarkkinoilla vielä eteenpäin. Että se on, se on niin selvä juttu. Ja tähän asiaan liittyy varmaan myös, sitten niin kuin, myös tiettyjä riskejäkin. Että, että ei se ole niin kuin tarkoita avoista, että jotkut eivät siitä pidä tässä yhteiskunnassa.
0: Sä on tietenkin kirjoittanutkin vuorovaikutuksesta kirjankin, niin eikö tämä ole tavallaan vuorovaikutusasio, millä tavalla hallitus ja sitten nämä työmarkkinojärjestöt keskustelevat keskenään?
1: On, se on kuiskaamista parhaimmillaan. Tosiaan tuon kuiskaajan käsikirjankin tuossa viime talkana kirjoitin. Ja on aika monille makroekonomisteille muun muassa sanonut, että ei olisi haitaksi opetella kuiskaustaitoja myös, että ihmiset kun on niin kuin ihmisiä kaikkialla, eikä tykkää sellaisesta, että joku tulee ja kommentelee ja määräilee, Et sitten kun saadaan niin asiat keskusteltua, vietyä eteenpäin ja sillä tavalla, että ihmisillä on sellainen olo, että heitä kuunnellaan, hmm. niin silloin on paljon helpompi hyväksyä hankaliakin päätöksiä.
0: Ja tämä on ehkä tämä keskeinen pointti näissä työmarkkinasuhteissa, Mä tässä yliviivasin samalla omalta listalta, niin tuon ykköskohde, joka sattuu olemaan sama. Oli. Mulla oli sama ykkösenä. No niin, yliviivauksia tulee keskustelua. Ei oltu,
2: mut etukäteen sovi. Ei.
0: Ei oltu, mutta että niin tämä mielestä liittyy tähän, että vaikka se kuinka kuolostaa yksinkertaiselta, mutta eihän työmarkkinajärjestöt halua mitään muuta kuin sen, että heidän kanssaan halutaan keskustella. Tässä pätee niin instituutioiden välillä nyt vähän sama kuin tässä ihmisten välisessä vuorovaikutus, että kunhan keskustellaan, käydään ja aidosti valmistellaan yhdessä, niin silloin myöskin voidaan, Ainakin, tai mä ainakin voisin kuvitella, että pystytään niitä niin kutsuttuja, vaikeita päätöksiäkin. Vaikka mä kyllä itse asiassa inhoaan tätä kipeiden päätösten tekemistä. Niin kun... Kaikkien pitää sattua. Niin, sitten vastaa kivaa sadomasokistit koolla. Meillä on kivaa, kun kaikkiin
2: sattuu. Jokaisen pitää sattua suurin piirtein yhtä paljon, sekin on vielä. Se on niin.
1: oikeudenmukaista. oikeudenmukaista <laughs> sattumista.
0: Niin. Keskinäisen kivun kerho. No niin, tää, tää lähtee lupaavasti tänään. Äh, Hyvä, eli työmarkkinasuhteessa tapahtuu muutosta ja parempaan suuntaan, ja sillä ehkä saadaan asioita aikaiseksi. No, mitä Jenni niin sitten varmaan kakkosena sun listalla, jos työmarkkinasuhteita nyt yliviivattu?
1: Joo, mulla olisi tuohon oikeastaan jatkona tämä lainvalmistelu, että tapa, millä sitä tehdään. Ja mun mielestä oli monella tapaa säälikin nyt, nyt kuluneella hallituskaudella, että aika, aika paljon oli sellaisia... Tempoilevia päätöksiä huonosti valmi, valmisteltuina, sidosryhmät ja keskeiset toimijat tuli yllätetyiksi ja noustiin sitten vastarintaan ja sitten hallitus joutui perääntymään ja veivaamaan ja muuta. Nyt on aika paljon puhuttu, että tuoko, tuoko uusi punamuulta uuden komitealaitoksen. Et se komitea kuulostaa tietysti helposti joltain muinaisjäänteeltä. Mut kyllä mä toivoisin, että palattaisiin lainvalmistelussa tiettyy tiettyyn niin kuin vakauteen, että valmistellaan asiat huolella riittävän laajasti eri osapuolia kuullen. Ja kyllä mun mielestä on silti ihan selvää, että hallitushan sen jälkeen esitykset tekee ja eduskunta ne sitten hyväksyy, että tämän pitäisi olla se proseduuri, millä mennään. Ja toivoisin myös, että Suomeen tulisi lainsäädäntöön jonkinnäköinen seurantajärjestelmä. Että tästähän me ollaan OECDn tilastoissa häntä päätä, että meille juurikaan OO lainsäädännön vaikutusarvioita, niin tehdään nykyään etukäteen hallituksen esityksiin. Ja ne on usein aika lailla sellaista valistunutta arvailua, mutta se, että olisi joku seurantasysteemi niihin myös, niin toivon nyt, että tulisi sellaista vakautta meillä sellaista aikaa, että asiat muuttuu tosi nopeasti, mutta sitä suuremmalla syyllä se vaatii valmistelutyöltä. Niin kun, pitää olla selkeät suuret linjat, niin sit siellä on varaa
0: reagoidakin. Niin teollisuuden palkaselta on tulossa vai tuliko jo raportti tästä lainsäädännön vaikuttamista? Nyt, niin, Nyt, samana n. päivänä, kun tämä tulee kuulolle. Niin, niin. Tämä on itse asiassa loistava pointti, tämä lainsäädännön valmistelu, koska tämä on ollut yksi, mitä mä missä vaiheessa... Käsittänyt, että vaikka hallituksella olisi kuinka sisäsyntyinen tarve saada paljon asioita aikaan, niin miksi kuvitellaan, että asioita saadaan aikaan hutiloimalla? Varsinkin kun yhteiskunta on aika monimutkainen kone säädettäväksi, että, että kiristetään nyt äkkiä tätä ruuvia, niin kyllä sieltä sitten tulee parempaa tulosta. Että tämä on kyllä muutos, jota soisi toivovan, ja sinne ehkä se, että kunnioitetaan niitä asiantuntijoita, joita tuolla ministeriössä käsittääkseni on aika paljon.
2: Ja sitten tähän liittyy tähän myös se tähän valmisteluun se turhanaikaisen niin takaraja, että mun mielestä niin on parempi jättää joku takaraja saavuttamatta kuin se, että tehdään asia kerralla kuntoon. Että se oli mun mielestä niin tällä vaalikauden, että oli mutta se oli enemmän kuin tämä työmarkkinoiden puolella. Piti tällä ja tällä olla jotakin aikaisemmin, saadaan aikaiseksi.
0: Ei kannata kiirehtiä ehkä itseään hengiltä. Ja komitea laitos vaikka yhdyn siihen, mitä Jenni sanoi, että se kalskahtaa kovin vanhakantaiselta, mutta kyllä tämmöisen niin laajemmalle valmistelulle sitäkin kautta varmasti olisi, se, että eihän sen tarvitse olla hidasta ja kankeaa. Asioita voi valmistella kuitenkin dynaamisestikin, mutta silti hyvin.
1: Ja sitten meillä on tosi paljon sellaisia kysymyksiä, mihin tarvittaisiin ratkaisuja ylivaalikausien. Ja nythän vaikka on ollut kaikennäköisiä parlamentaarisia työryhmiä erilaisissa kokonaisuuksissa osatyökykyisten työllisyyden edistämisestä liikenneinfraan, niin sitten ne parlamentaariset työryhmät, niin nekin on jäänyt sitten kuitenkin aika irralleen siitä hallituksen mm. agendasta, että, että hallitus aktiivisesti on mukana siinä työssä ja syöttää. Niin kun, tällaista mä toivoisin näkeväni.
0: Mä nostaisin sitten ihan tämmöisen... Ei ehkä noin ison asian, ihan yksittäisen substanssiasian, eli kilpailukiellot ja niiden rajoittamisen. Mä uskon aika vakaasti, että tuleva hallitus jollakin tavalla, ainakin aloittaa työn, joka johtaa kilpailukieltojen rajoittamiseen, joka on melkoinen edunvalvonta- ja työvoiman liikkuvuusongelma, että siitä saisi ihan hyvää aikaiseksi. Tai, ja tämä nyt perustuu ihan, että arvaus on valistunutkin arvaus, mutta jos puolueet ovat etukäteen olleet sitä mieltä, niin voisi veikata, että ne on sitä mieltä myös, kun ovat yhdessä säätötalolla mähmäröineet. Mutta tämä on semmoinen, ja sen kanssa on niin paljon ollut ongelmia tässä meidän omassa asiantuntijakentässä, että ehkä tässä on myöskin semmoinen sormet ristiin toivon, että asiolle tapahtuu jotain.
2: Ja ainakin asiasta on puhuttu siis tuonne säätötalon suuntaan ennen, ennen säätötalon kokoonvaro. Viesti on kyllä viety pitkin tämän, näiden turmiullisuudesta.
1: Jo ja useimpien puolueiden ohjelmassa se oli, ja muutamilla myös näissä vastauksissa hallitustunnustelijan kysymyksiin. Huomasin, että jotkut oli huolestuneet, koska ei ollut SDPn vastauksissa mm. tunnustelijan kysymyksiin, mutta kyllä se SDPnkin linjauksissa on. Ja uskoisin, että siitä kirjaushallitusohjelmaan tulee että muutama vuosi sitten nämä koski vielä asiantuntijoita, mutta nythän tämä on aivan niin kuin leviimässä käsiin, että kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille ja kaikille mahdollisille
2: mm.
1: palvelualoilla on yleistynyt, että tehdään kilpailukielta sopimus ja ihmisillä on osa töitä, ja ne saisi tehdä muita töitä ja että tämä on mennyt tosi tosi hankalaksi. Ja myös siis uudistus, nyt kun siellä rahaministeriökin alkaa vahtia, että miten nämä kaikki unelmat paremmasta Suomesta ja maailmasta, että mistä, se, mistä se ne maksetaan, niin tämähän on kuitenkin sellainen, mille ei nyt ole suoraa hinta, hintalappua, vaan enemmänkin voisi tuottaa, tuottaa rahaa, kun ihmiset pääsee työmarkkinoilla vaihtamaan tehtävästä toiseen sujuvammin ja pääsee tekemään töitä vapaasti, niin jos sieltä jonkinnäköistä hintalappua tulee, niin se on kyllä plussaa
0: verotuloissa. Joo, juuri näin se pitää ehdottomasti sinne pluspuolelle, että tämä, tämä merkataan että jos... Jos siinä nyt päästään eteenpäin, haluaisin luottaa, että näin käy. Mitäs Jari, Kakkosena ollaan sun no, Mulla
2: on kakkosena tämmöinen, tämmöinen epämääräisempi. Tämä niin äh, on, niin no hallitus, hallitus, <totus> on sellainen hallituspohja, millä me olla niin yhden tyyppisestä kasvusta samanlainen käsitys. Eli se semmoinen niin kuin kestävän kasvun ja, ja johon liittyy investoinnit, niiden merkitys. Ja sitten myös alue. Alueellisuudet Minusta mä olen sellainen vanhanaikainen punamuulta mies, niin, niin tota, musta edelleenkin SDV ja keskustaja yhdistää tämmöinen, ainakin osa SDV-käsitys tasaisesta aluekehityksestä. Ja kyllä mä si- siinä mielessä asetan myös pientä toivetta, toivetta tälla, t- tähän suuntaan, että tästä voisi tulla sellainen. Ja, ja, ja tämä on nimenomaan kestävä, mä en nyt puhu mistään, että siirretään rahaa, valtiorahaa jostain tuutista, johonkin toiseen tuuttiin, vaan ihan semmoista, niin kuin, sitä katsotaan kestävällä tavalla.
0: Sä kyllä nyt kieltämättä siirryit nyt vähän toisenlaisiin sfääreihin, että sä odotat siis, että nyt tulee sekä ympäristön että aluepolitiikan kannalta keskä, kestävän kasvun hallitus.
2: No joo, siis kyllä. Siis...
1: Ja sosiaalisestikin vielä kestävä. Kyllä,
2: kyllä mä odotan paineita nyt sinne sääntötaloulle <laughs> vaan, ei tämä on enemmän toista Mutta tässä niinku aineksia on sellaiseen oikeasti, mutta mut, niin kuin sanoin, tähänkin liittyy hirmu paljon myös riskejä. Mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että se mun kolmas kohta, mitä mä odotan täältä hallituspohjalta ja niin on myös ongelmia. Mun kolmas kohta että mä odotan myös ongelmia. Ke- ke- sepä. Kun...
0: Keulio ja listan kolmas <laughs> Joo.
2: Mutta voidaan palata näihin Palataan
0: ongelmiin. Palataan mutta mitä sä itse asiassa tarkoitat, kun sä puhut kestävällä?
2: sillä tavalla, että kasvua katsotaan semmoisella, että se ei ole tässä ja nyt, vaan se on semmoista, että sanotaan nyt esimerkiksi jotkut innovaatiot, investoinnit, se on järkevää, sitä tuetaan pitkällä tähtäimellä, että ei tehdä asioita tässä ja nyt. Ja nopeiden voittojen, vaan kestävällä tavalla.
0: Sä oot joskus aikaisemmin puhunut tästä, että, että, että keskustan siellä niin kuin ADDNAssa on tämä ylisukupolvisuus. Kyllä. Ja keskustan puolelta tullaan tästä ja Demarillahan nyt tämä tavalla on ollut kestävän kasvun veropolitiikkaa ja muutakin, että niin kuin näistä
2: palasista yhdistää tätä näkökulmaa. Kyllä, Joo. kyllä. Se on mun geneensä varmaan semmoinen. Mä vihan tämmöistä niin kvartaalista. Maailmaa. Se on, se on
0: Joku väärä voi voisi sanoa, että tavallaan geeneissä se ylisukupolvissuus on vähän niin kuin annettuna, kun se siirtyy sukupolvissuus. Niin, Kyllä. Niin se... Kyllä. Kyllä. Mutta eihän, eihän me toki täällä sano sellaista. Niin tästä et saa erityislaatuisuuspisteitä. Joo. No mitäs? Löytyy Jennin
1: Mulla oli kans toi investoinne, ja itse asiassa mä just tässä Jariä kuunnellessa, niin tällä great minds think alike, että kyllä on hienosti ko- kokoonnuttu kolmestaan tähän mikrofonin ääreen näitä pohdiskelemaan, mutta samantyyppistä niin logiikkaa, että nythän on puhuttu paljon, että on tulossa infraan isoja panostuksia, ja ylipäätään SDPllä, kun on koko ajattelu nyt ja ohjelmatyö perustunut tähän tulevaisuusinvestointiin ajatukseen, että, että asioihin satsataan, jotta tulevaisuudessa on niin kuin pohja kasvulle. Että se on se ajatus, mutta itse asiassa nyt mä voisin melkein jatkaa tuohon Jarin näitä ongelmia, että sehän tässä jo koko ajan niin kuplia, että, että millä tavalla sit tällainen pitkän aikavälin tai vuoteen 2030 yltävä Tulevaisuuslinja, niin miten se sitten istuu näihin mm-hmm. rahaministeriön, että kun pitäisi katsoa sitten, että miten hallituskaudella talous asettuu tasapainoon ja mistä rahat. Ja sehän siellä nyt selvästi on se isoin kysymys näissä hallitusneuvotteluissakin, että, että valtiovarainministeriön ja imperiumin vastaisku, että siellä kun on esitetty kaiken näköisiä, että mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi parantaa ja, ja sitten VM-n näkemys tietysti ihan oman niin kuin, roolinsa mukaisesti on, että et ennen niinku vähennetään asioita.
2: Tähän, tähän tulevaisuuteen niin yksi erittäin tärkeä on tämä koulutuspolitiikka. Joo. Siis niin se, että ei me voida pienenä kansakuntana pärjätä pitkällä juoksulla, jos me niin kuin, ei oteta tästä meidän... Niin kuin, Älyllisestä kapasiteetti, jot voi sanoa, niin kaikki ei. sitten. Tämä on minusta niin ihan yksi tärkeimpi asia.
0: <köhön> Mä RUPEN nyt kyllä vakavasti epäilemään, että täällä meidän vaikuttamiskäytävällä eletään jossain kuplassa, koska investoinnit oli mullakin tuo kolmonen niin tuossa listalla. Listalla odotan, että niihin tapahtuu jotain. Ja tämä Jennin kuvaama ongelma on sillä tavalla haastava, että en ole nähnyt, että kukaan pystyisi uskottavasti siis kai, laskemaan sitä, että mikä näin sen, niin se investointien tuotto, mitä tämmöisiltä yhteiskunnallisilta investoinnilta odotetaan. Kaikki myöntää, että kyllähän hyvällä infraan investoimisella, koulutukseen investoimisella tulee jotain tuottoarvoa joskus. Mutta se ei muutu samalla tavalla yhtä näppärästi numeroiksi, kun ne miinukset, mitä ne uudistukset mm. maksaa. Mutta sitten jos ajatellaan, että olisiko peruskouluuudistusta, olisiko päivähoitoa tehty koska jos se mm. olisi ollut pelkästään sen tyyppinen harjoitus, että mitä tämä maksaa meille tässä ja nyt, ja varmaan mä luulen, että tänä päivänä kaikki myöntää, että ne on suomalaiselle
2: yhteiskunnalle tuottavia mm. asioita. Ollut kullanarvoisia, voi sanoa, nämä uudistukset, mitä on tässä matkanvarain tehty, muutavat mm. niistä.
0: Ja sitten kyllä mä lähtisin, että ei, ei tällä hallituskaudella, mutta että jos otetaan nyt, että nyt on tätä infraa, koulutusta mainittu, niin kyllä se innovaatiot, Puoli, että se, että asetetaan Rimasin 2034 prosenttia bruttokansantuotteista, ihan hyvä. Mutta ky, kaipaan siinäkin lisää kunnianhimoa, että en tiedä mikä vuosi on järkevä, mutta kyllä meidän pitäisi pystyä tähtäämään, että Suomi nousee maailman huipulle ja otetaan menetykset kiinni, ja me silloin me puhutaan jostain 6 prosentin tasosta. Ei ole mitään syytä, miksei Suomi voisi olla Pohjolan etelä näissä investoinnissa.
1: Niin, investoinnassa kaikilta muilta osin välttämättä. Ei me haluta niin. kaikilta osin olla. Tämä esineeriliitto tekee uuden avauksen Suomesta Pohjolan-Korea.
0: Niin, korostan kuitenkin, että mä muistin sanoin Etelä-Korea. Kyllä. Se ei ollut
2: Pohjois-Korea. Kyllä. Tääähän tulee melko kovia skupeja tässä. Niin.
1: Oh. Mutta Mun mielestä toi kouluttautuminen ja ylipäätään opiskelu, niin sehän näkyy esimerkiksi tosi siis selvästi tämä neuvotteluita käyvien puolueiden ja sitten taas valtiovarainministeriön linja, että nyt oikeastaan kaikki neuvotteluissa mukana olevat puolueet on havahtunut tähän, että työelämää pitää kehittää ja työntekijöiden asemaa parantaa ja tasa-arvo on täytynyt edistää pontevasti, nyt merkittävästi tehokkaampia toimia sama palkkasuuteen ja segregaation purkamiseen ja niin edespäin. Ja sitten lähestulkoon kaikillaan kanssa, työttömien oikeuksia opiskella pitää parantaa. Erinomainen tavoite mukana myös insinööriliiton tavoitteissa on ollut, ollut jo pitkän aikaa. Ja sitten valtiohoidon mielestä mielestä niin työttömien opiskeluoikeuksia pitäisi niin kuin enemmän vähentää, koska että opiskelijat opiskelevat ja, ja työikäiset ihmiset kuuluisi sinne niin kuin t- töihin. Ja mä ymmärrän sen, Valtiovarainministeriön logiikan, koska se kuuluu heidän roolinsa tässä yhteiskunnassa, mutta just, että miten nämä sitten sovitetaan yhteen. Se on ihan jännä nähdä, että ei ole ihan helppo homma siellä neuvottelijoillakaan, koska jotenkin nämä pitäisi näkökulman nyt saada yhdistettyä samaan paperiin, eikä tehdä toivottavasti etu sellaista, että esitetään lista kaikkea hyvää, mitä haluttaisiin tehdä, ja sitten liitetään valtiovarainministeriön liite, että että tällaisia ajatuksia esitettiin, mutta nyt ajamme leikata seuraavista
0: kohteista. Joo, ja sitten täytyy muistaa, että säätötalolle ei todellakaan ole kokoontunut mitään ihmeiden tekijöitä, ei. vaan joukko tavallisia ihmisiä omineen ajatteluineen, intohimoineen ja muineen asioineen. Eikä siellä pystytä siis, valtioinstrumentilla tuli tästä opiskelusta mieleen, kuin niin meillä on tämä jatkuva oppiminen, että ihmisten pitäisi osa oppia työuransa aikana koko ajan enemmän. Siihen voidaan hallituson neuvottelussa toivottavasti luoda joku rahoitusmalli, jota sitä, jolla sitä oppimista sen koko työuran aikana tuetaan. Mutta ei siellä olla pystytä muuttamaan sitä kulttuuria, joka ihmisten päissä ja työpaikoilla vallitsee, että tarvitaanko tutkintoja, miten otan vastuuta mm. omasta mm. oppimisestani työnantajana ja työntekijänä. Et niin kun ei sieltä tule kaikki. Kaikki muutos ei todellakaan lähde sieltä, vaikka sieltä voidaan toki tukea. Niin...
1: Mm.
0: Et, et ihmeitä ei pidä odottaa. Ei missään asiassa oppimisesta, vaan saa kimmokkeen tähän ajatukseen. Ja sehän on meille akavalaisille
1: ehkä vähän ikäväkin niin kun huomio, mutta, mutta näinhän se on, että, että ne, joilla koulutusta jo on ja on osaamista, niin on yleensä myös halua sitä niin päivittää. Toki myös korkeasti koulutettu tarvii paljon enemmän sitä osaamisen päivittämistä noin niin lähtökohtaisesti, mutta sitten, että kun yhteiskunnan tasolla suurin haaste on ne, joilla, joilla on puutteita perinkin siinä ihan perusosaamisessa, ja sitten ei ole kiinnostusta, halua, mahdollisuuksia ja näin edespäin. Ja etenkin, jos se ihmisen oma kiinnostus sen osaamisen kehittämiseen puuttuu, niin sitä on aika vaikea säätytalolta sitten ratkaista, että, että ensi jouluna toivomme, että joulupukki tuo kaikille koulutusintoa.
0: Joo, mitäs Jari, sä puhut niistä ongelmista, tässä jopa ongelmia puhuttiinkin, mutta mitäs ongelmia sulla on ollut mielessä? Minkä, minkälainen kriisi meitä odottaa kulman takana? No,
2: sanotaan sillä että se lähtee että se on ongelma-ajattelu siitä, että säätötalolla kuitenkin tehdään viiden puolueen hallitusta. Ja viisi puoluetta hallituksessa on aina sitä on huonompi hallita kuin kolmen puolueen hallitusta tai kahden puolueen hallitusta. Tämä ei yksistään tuo niin lähtökohtaisesti minun kokemukseni mukaan pientä riskiä. Ja sitten tota, liittyy tähän, osittain tähän kasvuun, niin kyllä nykykeskusta, nykyvihreät, niin kyse on musta sellainen, että yhteensovittaminen on joidenkin asioiden työstä. Ja tässä mä toivoisin molemmilta osapuolilta, siis näiltä kahdelta, niin myös tietynlaista, vähän uudenlaista ajattelua, että mun Mun ajattelussa nämä ristiriidot eivät millään tavalla yhteensovitettavissa, yhteen mutta siinä pitäisi ajatella näitä asiat vähän uudella tavalla ja, ja, ja koittaa ymmärtää sitä toista. Mutta kyllä minusta tässä, tässä akselilla on yksi semmoinen riskitekijä tässä hallituksessa. Ja se on sitten tietenkin, sitten tietenkin myös tämä vasemmistoliitto on aina ollut, niin, Sitten siis nyt puhun historiasta, niin se on ollut aina niin kuin tämmöinen arvaamaton hallituspuolue. Et, et, tota, et nämä on ne ongelmat, et, 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 niin kuin vähän jatkan tota että et ei siellä ole mitään tekiä, tekijää niin tässäkin suhteessa, et, ei siellä ole kokoontunut mikään poikkeuksellisen hurra jengi koolla, vaan se on, se on ihan tavallisia omien ongelmiensa kanssa. Hmm. Toisella vähemmän, toisella enemmän niin ongelmia, niin puoluetta ja yrittävät alkaa hoitamaan asioita. Ei se helppoa tule olemaan. puoluettaan on paljon. Se on en, paljon. En, en
0: tiedä, minkälaisen kirjan nyt Plyttön olisi kirjoittanut, että viisikko kirjoittaa no. Mutta Se, mikä itse asiassa piti vielä äh, sanoa näistä odotuksista, nyt täytyy sanoa, että ajatus melkein katosi tähän kohtaan joku muu voi jatkaa, kun mä mietin sitä ajatusta.
1: Mä voisin jatkaa vaikka pohtimalla viisikoiden eväitä. Olemme saaneet sosiaalista mediasta todeta, että tarjoilut ovat kuitenkin olleet hyvät ja toimittajillekin oli eläviöty pähkinöitä ja keksejä ja eräs keskustanneuvottelija oli eläni huolissaan, että kuinka mahtua raameihin, kun kruunu tarjoaa joka päivä. Runsaat, runsaat niin aamiaisen lounaan ja päivällisen ja vielä välipalat siihen, että, että enemmän ilmeisesti henkilökohtaista oman vaate, vaatekaupin sisällön raamit alkoivat tulla vastaan. Tähän
2: kohtaan täytyy sanoa yksi asia, että tota, kun itse olen seurannut lukuisia hallitusneuvotteluja toimittajana, niin sen mun täytyy sanoa, että sosiaalisesta mediasta tykkää, mutta... Tota, Kyllä, näitä hallitusneuvotteluja. Niin mä en tullut kauheasti siitä tykännyt, että niitä ruokalistajuttuja ja, ja, ja kimppakuvia. Ja. Menisivät sinne säätytalolle ja neuvottelisivat ja sopisivat asioista ja lähettelisivät vähemmän somekuvia. Kännykät pois
1: sovelluksesta. Joo, tästä on, en ole ihan eri mieltä, mutta en ehkä täysin samaakaan mieltä. Itsekin, kun olen tällainen someguru, joka on henke- merkittävä henkilöbrändi myös. Mutta tota, että onhan hallitusneuvottelut poikkeuksellinen kansanvallan tapahtuma, va- ja va- niin ansaitsisi se tietyn sellaisen arvon niin kun myös osallistujilta. Mutta se, mikä mielestäni on ollut ihan superkiva, on valtioneuvoston Insta-tili, missä on aivan mainioita instastoreja joka päivä, ja sitten on ollut tosi hyviä kuvia sieltä neuvotteluista. Et se on mun mielestä siitä isot pisteet valtioneuvoston. Ja siis
2: muu... Se on ollut parasta, mitä koskaan. Joo, ja Kyllä. siis
1: todella hyvin, että koko ajan tulee päivitettyt, että ketä on ollut kuultavana, ja päivitetään so. neuvottelijoiden lista, ja kaikki on nähtävissä. Ja sitten on, että on sitä vakavaa asiaa, ja, ja hyvin pyörii selvästi niin kaikki pressit siellä, ja sitten on sellaista niin kuin kevyttä, hauskaa, tähän aikaan sopivaa sisältöä, että se on hoidettu hienosti.
0: On, ja tästä avoimuudesta täytyy ylipäätään kehua, että kaikki neuvottelijat ja kuulemiset ja muut löytyy, löytyy, ja ni, löytyy sivuilta, ja niitä on mahdollisuus seurata, että se antaa kaikille, ei pelkästään niin kuin alan ammattilaisille, ihan toisenlaisen mahdollisuuden seurata tätä. Se, mihin olin tulossa, mutta täytyy sanoa, että tämä syöminen sopii tähän viisikkoteemaan, koska niissä kirjoissahan syödään aivan koko ajan.
2: Siis ihme, että ne ei ole likonnut. Niin va-
0: niitä lasteha pitäisi olla ihan hirveitä pulleroita sillä, sillä syömisellä, mutta tämä oli tämä rohkeusteema. Et en tiedä, mitä suunnitellaan, mutta mä toivoisin, että tämmöisiin kipeisiinkin näitä työelämää liittyviin asioihin puhutaan vaikka työttömyysturvasta tai vaikka sit sitä yleissitovuudesta ja paikallisesta sopimisesta. Et Työrauha. Työrauha. En pistäisi pahitteeksi, mm. jos nämä hallituksen agendalla yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa olisi. Koska jos kipeitä asioita ei käsitellä ja hoideta, ne tulehtuu ja tulehdus kyllä syö sen, tässä tapauksessa sen yhteiskunnallisen terveyden ja niin luottamuksen loputkin pois. Et en toivoa, että hallitus linjaa esimerkiksi näistä edellä mainitusta asioista välttämättä mm. hyvin vahvasti jotain, mutta kyllä näistä prosessit se olisi aloittaa. Alottavan ja olisi rohkeutta käsitellä näitä asioita nyt, kun ne tuntuu tässä yhteiskunnassa ja järjestöjen välillä vähän kipunoiva ja ainakin elävän
2: nämä asiat. Enempään en voisi olla samaa mieltä. Harva ongelma on poistunut maailmasta sillä, että se on sitä eteenpäin lykätty. Kyllä se aina mm. eteenpäin vastaan tulee nämä haasteet, mitä tuossa mainitsit muutamia, niin ne on vaan edessä, ja niihin pitäisi tarttua, ja miksei nyt täällä, tällä hallituksella.
0: Hmm.
1: Ja tästä on helppo olla samaa mieltä, että maton alle lakasemalla niin ne ongelmat eivät minnekään. Ja, ja sitten kun kaikki tiedetään, että kyllä tämä maailma vaan niin muuttuu ja meidän pitää muuttua siinä mukana ihmisten ja organisaatioiden ja niin edelleen. Että jos näitä nyt lähdetään välttelemään, niin ne on taku varmasti viimeistään seuraavalla hallituksella sitten edessä. Ja sitten taas voi olla hyvin erilaista meininkiä. Tuohon kyllä haluaisin tähän viisi, vi, 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 viisikkojen kevät, kevätretkiin säätytalolla, joka varmaan sieltä sitten saapuu, että viisikko alkaa vaata johtamaan, niin, niin siinä on tietysti varmasti niin kuin ongelmansa. Mutta sitten mä haluaisin ajatella niin, että se, että on laajapohjainen hallitus, niin se voi myös lisätä sitä vakautta. Että vaikka nyt on puhuttu siitä, että onko Suomi siirtymässä tällaiseen blokkipolitiikkaan, mä toivoisin, että ei. Että mä en haluaisi nähdä sellaista neljä vuoden välein tapahtuvaa heiluria, että tulee yksi jengi ja sanoo, että nyt pistetään nämä kykkyyn ja sitten tulee toiset ja sanoo, että ei kun me pistetään noin kykkyyn. Et silleen asioita ei saada etenemään, silleen saadaan vierannutettua loputkin niin kuin, politiikan teosta ja kaikki niin kuin, turhautumaan ja mitä ei saada aikaiseksi, jos on sellaista loputonta poukkoilua. Et sikälle mä niin kuin, toivoisin, että tämä menisi näin. Ja toivon paljon myös kokoomukselta oppositi- niin kuin, todennäköisesti tulevana oppositiopuolueena, että he pystyisivät niin kunniakkaasti hoitamaan, haastamaan hallitusta, mutta niin kuin, rakentavalla tavalla. Mä
2: luulen, että siis minä tätä pelkoa niin tällä hetkellä ainakin aiheettomana, koska katsoo meidän puolueita, näitä keskisuuria mm. puolueita. Niin se on vaan jokaisessa puolueessa, jotka tykkää leikkiä, että osa tykkää leikkiä noiden kanssa mm. ja osa noiden kanssa. Ja se tekee blokkipolitiikan tekemisen aika hankalaa. Kiitos kaikille näille politi- puolueille, jotka ovat sisäisesti hajanaisia tässä suhteessa. Eli me
0: voidaan tähän hyvin nyt lopettaa. Toivon viisautta tulevalle hallitukselle ja kunniallisuutta tulevalle oppositiolle.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Kiitoksia Jännille erityisesti.
2: Kiitos kutsusta. Moi.